0: Wij lezen uit de Bijbel 1 Korinthe 15 en 1 Johannes 2. 1 Korinthe 15, dat magistrale hoofdstuk... waar het allereerst gaat over de opstanding van Christus... maar vervolgens dan ook over de opstanding van de doden... ook de opstanding van ons lichaam. En uiteindelijk dan, vanaf vers 50, dat gedeelte dat wij nu gaan lezen waar het ook gaat over de grote dag van Gods overwinning. In Korinther 15, vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden... en ook wij zullen veranderd worden. Want Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden... en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wij standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. in de wetenschap dat uw inspanning niet te is in de Heere. Tweede lezing uit de eerste Johannesbrief, in Johannes 2, vanaf vers 24 tot 3, vers 2. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de zoon en in de vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en de zalving is waar en is geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En u, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. Het gaat in de verkondiging dus, zoals ik zei, over het laatste artikel van de apostolische geloofsbeleidnis... Ik geloof het eeuwige leven. Ik lees met het oog daarop nog uit twee catechismussen, je zou kunnen zeggen, uh, ja, uitleggen van het christelijk geloof, waarin vaak ook de apostolische geloofsbeleid is behandeld wordt in de Heidelbergse catechismes, catechismus uit 1563. Daar wordt gevraagd welke troost, put u uit het artikel over het eeuwige leven. En dan luidt het antwoord de beleidenis van de kerk dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen om God daarin eeuwig te prijzen. In de gewone catechismus, die is vorig jaar pas verschenen, wordt het ook gevraagd, wat is het eeuwige leven... En daar wordt dan geantwoord dat God mij kent en ik hem. Dat hij voor altijd bij ons woont en wij bij hem. Uiteindelijk zullen we hem volkomen lief hebben. En ongestort genieten van zijn rijk van vrede in een vernieuwde schepping. Ik zal deze twee teksten naast de Bijbelgedeelte ook af en toe meenemen in de verkondiging. Gemeente van Christus. In februari eindigde de Amerikaanse televisieserie The Good Place. Hij was ook te zien op Netflix, volgens mij nog steeds. Het is een serie waarin humor hand in hand gaat... met grote thema's uit de filosofie en de ethiek. De serie gaat over de betekenis van een goed leven... en erover dat dit leven gevolgen heeft voor het leven na dit leven... Na een lange omzwerving komen de hoofdpersonen van de serie uiteindelijk terecht in The Good Place. En dat blijkt dan een leven waarin alles volmaakt is. Er is geen einde en alles, alles is mogelijk. Van het ene op het andere moment kun je naar welke plaats op de wereld waar je maar wilt. Je kunt de winnende goal scoren in een belangrijke wedstrijd. Er is altijd feest, relaties zijn volmaakt. Je kunt je op ieder denkbaar terrein ontwikkelen tot het allerhoogste niveau. En toch, toch blijkt dat dat uiteindelijk ook saai wordt. Want als je voor altijd kunt doen wat je zelf wilt heb je dan op een bepaald moment ook niet allemaal gezien? Maakt juist de eindigheid van het leven dingen ook niet betekenisvol? In die televisieserie loopt het daar uiteindelijk ook op uit. Wanneer de hoofdrolspelers alles gezien hebben, alles gedaan... wanneer alle mogelijkheden voor hun idee zijn gerealiseerd kunnen ze door een poort stappen en houden ze op te bestaan. En zo eindigt de serie uiteindelijk ook. Het is een bitter slot. En tegelijk, wij kunnen er misschien ook wel iets bij indenken. Want hoe aantrekkelijk is een leven zonder einde? Zelfs als dat helemaal volmaakt is, wordt dat uiteindelijk ook niet heel... Saai. In de twee teksten die wij net lazen klinkt een heel ander geluid. Dat is ons ook wel opgevallen, denk ik. Zowel in die oude Heidelbergse catechismes. maar ook in de gewone catechismus uit 2019. In deze teksten helemaal niets van verveling als het gaat over het eeuwige leven, maar woorden als vreugde. En liefde. Vrede. Genieten. Geen verveling, maar vervulling. En zo is er in de christelijke traditie altijd over gesproken. Laten wij vanmiddag samen op zoek gaan naar het antwoord op de vraag wat dat precies betekent. Als wij met elkaar beleiden, ik geloof een eeuwig leven. Ik zet... Drie stapjes in deze preek, en een van de drie stapjes die valt er nog in een paar onderverdelingen uiteen. Allereerst, in de Bijbel wordt over het eeuwige leven eigenlijk nooit gesproken zonder de verbondenheid met Jezus Christus. En dat is gelijk iets heel fundamenteels voor het thema van deze middag. Denk even aan de tekst uit Johannes 17 waar ik de dienst mee begon. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. De apostel Johannes gebruikt het woord eeuwig in zijn evangelie en ook in zijn brieven heel vaak. Het meest van alle andere schrijvers in de Bijbel. En de achtergrond is de Joodse manier van denken in twee tijdperken. Ze spraken over het huidige tijdperk en over het tijdperk dat komt. En die uitdrukking eeuwig leven heeft altijd te maken met dat tijdperk dat nog komt. En omdat men geloofde dat dat tijdperk nooit zou eindigen, kreeg eeuwig de betekenis van altijd durend. Nooit eindigend, eeuwig heeft zeker ook met tijd te maken. Maar niet alleen. En ook niet in de eerste plaats. Eeuwig heeft vooral met kwaliteit te maken. Eeuwig leven dat is een leven zoals God het voor ogen had. Een leven zonder zonde, zonder gebrokenheid, een leven in verbondenheid met Hem. Een leven waarin wij vrucht dragen tot eer van God. En opvallend, denk ik, toch anders dan wij er vaak over spreken. Dat is niet alleen iets van de toekomst. Dit is het eeuwige leven dat wij Jezus Christus kennen. Je zou kunnen zeggen wat God belooft voor de toekomst, wat zich dan... Helemaal zal realiseren, het komt nu al door Jezus Christus ons leven binnen. Dat is wat wij gevierd hebben met Pasen. Dat door de opstanding van Christus uit de dood het nieuwe leven al is begonnen. Hij heeft laten zien dat het met de dood niet is afgelopen... Voor hem, voor Jezus en daarom ook voor alle die bij hem horen. De theoloog Eberhard Jungel, die veel heeft nagedacht over deze dingen, die zegt ergens, gelovigen zijn midden in hun aardse bestaan, beginnelingen van het eeuwige leven. Beginnelingen van het eeuwige leven. dat is mooi. Het geloof in het eeuwige leven, dat stelt ons dus niet buiten deze werkelijkheid. Goed om dat toch even ook nadrukkelijk te zeggen. Dat is soms wel gedacht, of als je daarin gelooft in een eeuwig leven... dat het hier op aarde veel minder belangrijk wordt. We zingen straks nog een lied uit de Nederlandse hervormde bundel, gezang 208. Dat is een bundel uit ja, de jaren 40, jaren 30 moet ik zeggen... Uh, de twintigste eeuw. En in die gezangenbundel kom je nog heel veel denken en zingen tegen over de eeuwigheid. In het liedboek voor de kerken zie je dat veel minder. En daarin zie je dat ook bundels wat gekleurd zijn door hun tijd. Het liedboek voor de kerken, jaren zeventig. Een tijd waarin mensen juist ook heel erg bezig waren met activiteiten hier op aarde. En veel mensen dachten, ja maar als je je inzet voor de wereld hier en nu. Dan kun je toch niet tegelijkertijd ook... Je richten op een toekomstig rijk. Dat dat, dat bots met elkaar. Ik denk niet dat het zo is. Als wij geloven in een eeuwig leven, wordt daarmee dit leven hier en nu niet minder belangrijk. Nee, door het geloven in Christus wordt ons leven hier en nu wel al veranderd naar zijn beeld. Er is iets beslissends veranderd in ons leven en dat stempelt ook hoe wij in dit leven staan. Juist daarom klinkt ook in de brieven zo vaak het appel, het appel van de apostel tot een nieuw leven. Niet alleen maar later, maar ook ook hier en nu. Want dat eeuwige leven is bepaald nog niet volkomen aanwezig bij ons, toch? Denk aan de preek van vanmorgen. Laat die gezindheid in je zijn die ook in Christus was. Nederigheid, dienstbaarheid en leven in dienst van de naaste. Dat is er niet als vanzelf. Het eeuwige leven begint door de verbondenheid met Christus, maar wij zijn beginnelingen. Er komt nog meer, nog veel meer. Dat is het tweede punt van mijn preek. Dat heb ik maar even genoemd, een soort tussenstukje. Als het gaat over ons eeuwige leven, onze woorden schieten tekort. Dat kan ik denk ik wel uitleggen met dat verhaal van de twee monniken. Misschien heb je het wel eens gehoord. Er waren twee monniken die, die heel graag zongen over het eeuwige leven... Ze verlangden daar intens naar en ze spraken er ook vaak samen over... van hoe dat zijn zou. En daarom hadden ze op een dag met elkaar een afspraak gemaakt. Wie als eerste stierf... die zou proberen om de ander er iets over te vertellen... over hoe dat zou zijn aan de andere kant. En als het precies zo was, zoals ze daar samen vaak over hadden gesproken... dan hoefde de gestorvene alleen maar te zeggen... Helemaal in het Latijn totaliter. En als die eeuwige heerlijkheid er heel anders uitzag dan hoe ze dat samen hadden besproken, dan moest hij zeggen aliter. Anders. Toen een van de monniken was gestorven, kwam de overledene inderdaad in een droom bij zijn vriend. En, vroeg hij met een gespannen verwachting, hoe ziet het eruit in Gods heerlijkheid? Wat kun je zeggen over dat eeuwige leven? Totaliter, helemaal zoals wij hadden bedacht? Of aliter, anders dan wij hadden bedacht? Nou, u voelt het wel aan. Die gestorven monnik die zei, het is totaliter, aliter. Het is helemaal... Anders. Woorden schieten tekort. Dat dat lazen wij ook in de eerste Johannesbrief. Hij zegt, de apostel schrijft geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Je ziet het ook in het boek Openbaring, waarin het voortdurend gaat over de toekomst van God, over het eeuwige leven. Maar het blijft menselijke taal en... Um, het is dan, merk je, eigenlijk makkelijker om te zeggen hoe het niet is. Geen pijn, geen rouw, geen verdriet, geen kwaad. Makkelijker om dat te zeggen dan hoe het wel is. Woorden schieten tekort. En toch, God dank... Krijgen we er vanuit de Bijbel wel zicht op. Misschien moet je zeggen, ons wordt iets voor ogen geschilderd. Het heeft iets van een impressie. Een impressie die verlangen wil opwekken. Om hier en nu dicht bij Christus te leven. Maar ook het verlangen om eenmaal voorgoed bij hem te zijn. Mijn derde punt... Daar wil ik een aantal kenmerken noemen. Een aantal kenmerken van dat eeuwige leven. Ik noem er vier. Allereerst, in het eeuwige leven zijn zonde en kwaad uitgebannen. In 1 Korinthe 15 lazen wij daarover. Hè? Als Christus terugkomt op de wolken om zijn koninkrijk te vestigen dan dan is de dood verslonden tot overwinning. De verschrikkelijke macht van de dood verdwijnen. Om nooit meer terug te komen. Er is geen dood meer. En geen rouw en geen jammerklacht. En de macht van het kwaad wordt gebroken, vernietigd. De tegenstander van God voorgoed weggedaan en kwaaddoeners zullen er niet zijn in het koninkrijk van God. Niemand zal zich nog laten leiden door hebzucht, of door haat, of door jaloezie, of door traagheid. Niemand zal een ander nog pijn doen. Niemand zal pijn worden aangedaan. Ik realiseer me dat dit alles echt onvoorstelbaar is. Onze werkelijkheid is zo doortrokken van van de gebrokenheid van de ziekte en de zonde en de dood. Je kunt kunt het je met je verstand niet voorstellen dat het ooit anders zal worden. En toch, toch is het waar. Want Christus heeft het zelf gezegd. Zonde en kwaad zijn uitgebannen, dat is het eerste. Het tweede is, de de schepping wordt vernieuwd. In openbaring 21 zegt hij die op de troon zit, zie, ik maak alle dingen nieuw. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Zingt een lied voor kinderen, maar... Wij als volwassenen moeten het ook maar vaak zingen. Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Gods schepping wordt hersteld. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat dat in die gewone catechismus ook zo nadrukkelijk wordt genoemd. Dat het om zo te zeggen in, de, in dat eeuwige leven niet alleen gaat om onze ziel en God, ons leven en God... maar dat er ook de hele schepping in beeld is... Een vernieuwde schepping. Het eeuwige leven is geen vaag of zo. Er komt echt een nieuwe schepping. Waarin Gods vrede de toon zal aangeven en alles zal bepalen. Als je er in de Bijbel op zoek naar gaat, dan, dan kom je verschillende van zulke schilderingen tegen. Hoe mensen naar die vernieuwde schepping hebben uitgezien in de profetieën van Jezaja al, hè. Over een wolf en een lam die samen neerliggen. Of over een kind dat speelt met een slang. Een vernieuwde schepping zonder plastic soep, zonder gevaarlijke virussen, zonder verwoestende tsunamis, zonder stikstofprobleem. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar we dan ook van mogen genieten. Zoals de eerste mens een hof ontving... om van te genieten en ook om, om ermee aan het werk te gaan... te bebouwen en te bewaren. Zo mogen wij in het eeuwige leven... met de woorden van die gewone catechismus ongestoord genieten van zijn Rijk van Vrede... in een vernieuwde schepping... Derde kenmerk van het eeuwige leven heb ik genoemd een volmaakte verbondenheid met God. De catechisme zegt, ik zal de volkomen zaligheid, de volkomen redding bezitten. Gewone catechisme, hij woont voor altijd bij ons en wij bij hem. Ik hoor dat zo als er komt niets meer tussen. Er komt niets meer tussen tussen God en mij. Wij zullen bij de eeuwige God thuis zijn, wonen waar hij woont, leven van zijn leven, liefhebben, omdat hij niet ophoudt ons lief te hebben. Wij zullen God zien zoals hij is, zegt Johannes. Hij zal alles zijn in alle, zegt Paulus in 1 Korinther 15. Zijn majesteit en heerlijkheid zullen alles bepalend zijn. Gods geest zal overal inwonen. En daarom zullen we hem ook dan voor altijd eren en loven en prijzen. Mooi dat de catechismus dat accent legt om God voor eeuwig te prijzen. U, jij en ik. Door onze stem, maar ook door onze daden. God groot maken. U, jij en ik en de hele schepping zal zich mengen in dat loflied. De grimmigst brommende beer en het ruwste houtblok zullen op hun volstrekt eigen manier instemmen met de lof van de engelen en van de mensen. En nee, dat zal nooit vermoeien. Ik moest opeens denken aan dat lied Amazing Grace. prachtig lied, ook vertaald. En op een bepaald moment is er iemand geweest... die heeft daar nog een couplet bij geschreven, bij dat lied. Een extra couplet, en dat luidt vertaald zo. Al zijn wij daar tienduizend jaar, zo stralend als de zon... dan zingen wij Gods lof, zo blij als toen het feest begon. vierde aspect dat ik noem van het eeuwige leven is... heb ik genoemd vervulde vreugde. Vervulde vreugde. De noemt dat aspect ook. Wie gelooft in Christus ervaart hier en nu al de vreugde. De vreugde dat ik van Christus ben, dat niets mij van zijn liefde kan scheiden. Nou, ik weet niet hoe het met u is, maar soms is het niet meer dan een binnenpretje, hier en nu... Of zelfs dat nog niet eens. Als er van alles ook in de weg zit. Om te overdenken wie Christus is voor mij. Maar eenmaal is de vreugde volkomen. Want God is daar zelf. En al zijn kinderen zijn daar ook. Ieder met zijn eigen levensgeschiedenis. En allemaal zullen ze daar zijn. De gemeenschap van de heilige. Samen voor de troon van God. Wat een vreugde zal dat zijn. Nog een keer met de theoloog Jungel. Vreugde, dat is het brandpunt waarin alle aspecten van het eeuwige leven bijeen zijn. De vreugde maakt het eeuwige leven tot een buitengewoon bewogen en bewegend leven. In de vreugde is men zeker niet meer onderweg naar een doel dat nog bereikt moet worden... In de vreugde is de weg zelf het doel. Eeuwig leven. Ten slotte, mijn laatste punt. Ik geloof een eeuwig leven. Dat is dus geen leven zoals in The Good Place wordt getoond. Het eeuwige leven is geen leven waarin al mijn menselijke dromen worden gekroond... En waarin het tot in eeuwigheid draait om mijn verlangens en mijn wensen. Een eeuwig leven is een leven dicht bij God. Dicht bij Christus. We zullen hem zien zoals hij is. Hij zal bij ons zijn. En daarom is een eeuwig leven een leven vol liefde. Een leven vol vreugde. Een leven vol vrede. Een leven waarin we God... ...voor altijd groot maken. Ik sluit af met een berijming van woorden uit openbaring 21. Een hoofdstuk waarin Gods nieuwe wereld ons voor ogen wordt geschilderd. Gezang 114 uit het liedboek. Gerben zal er zo over improviseren. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen. Een nieuwe aarde ontstond... Om het geheim des levens te beseffen, niet meer in zee gegrond. Ik zag een stad verblindend naderkomen, een middelpunt van feest, Jeruzalem, zoals het in Gods dromen van ouds moet zijn geweest. Jeruzalem is als een bruid getreden voor God in wit en goud, en in haar heldere ogen staat een vrede, door niemand ooit aanschouwd. Een stem roept in het rond, nu gaat beginnen de koninklijke tijd. De koning zal de koningin beminnen, die hem is toegewijd. De koning die zijn troon heeft in de hoge, houdt bij de mensenhof. En alle tranen zal hij van hun ogen afwissen tot zijn lof. Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wijzen. Nergens Verdriet meer zijn. De eerste dingen werden uitgewezen, voorbij ging alle pijn. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Halleluja. Amen.